0: 第二十五章，陌生人。唐泰斯急不可耐地等待着黎明的到来。当曙光终于照在了基督山岛荒凉的海岸时，唐泰斯就爬起来，登上昨天黄昏时他上去过的那块岩石顶上，极目四望，细察已经一物。但岛上依旧是昨日那种荒芜的景象。他回到洞口，搬开那块石头，进去，在口袋里装满了宝石，把箱子尽可能的埋好，又撒了些新土在上面，小心的用脚在上面踩了踩，使各处看来都一样，然后走出洞来，把那块石头盖回原处，在上面堆了些破碎的岩石和大块的花岗石碎片，又用泥土填满石缝。移了几棵香桃木和荆棘花，种植在这些石缝里，并给这些新移种的植物浇些水，使它们看起来像是很久以来就生长在这儿的一样。然后擦去四周的脚印，焦急地等待他的同伴回来。他并不想整天的去望着那些黄金和钻石，或留在基督山岛上，像一条龙似的。守护着那些沉在地下的宝藏，他现在必须回到现实生活中去，回到人们中去，到社会上去重新获得地位、势力和威望。而在这个世界里，只有钱才能使人获得这一切。钱是支配人类最有效和最伟大的力量。到了第六天。他装出一副艰难的样子，把他自己拖到了岸边。当他的同伴来到他眼前的时候，他就说：“尽管他已觉得好多了，但这次意外给他造成了极大的痛苦。”然后，他便向他们询问有关这次航行的情况。走私贩子们告诉他：“虽然货是安全地卸到了岸上，但刚卸完，他们就得到消息。”说是有一艘警戒船已从土伦港开出来，正扯着满帆向他们驶来。这时他们不得不尽可能快地避开他们的敌人。他们一路惋惜唐泰斯不在船上，因为他那高超的驾船技巧在那种紧要关头对他们是极有帮助的。事实上，那艘追逐的船差一点追上了他们。幸亏他们当时借助夜色绕过科西嘉海峡，摆脱了追踪。总的说来，这次各方都挺满意的。船员们，尤其是雅各布，对于唐泰斯没能和他们同去深表遗憾。不然，他也可以得到一份和他们相等的红利，每人足足得了五十个比亚斯特。埃特蒙。仍然不露声色，尽管他能想象到，只要离开这个小岛，他就可以得到多大的好处，但他仍不露一丝微笑。毕竟，少女阿梅利号到基督山岛来是专门为接他的。他当晚就上了船，和船长一同继续向李窝那驶进。到了李窝那，他走进了一个做珠宝商的犹太人的店里。拿出了四颗最小的钻石，每颗卖了五千法郎。起初，唐泰斯还担心，这样值钱的珠宝拿在像他这样穷苦的水手手里，也许会引起别人怀疑。但那精明的买主对于这笔他至少可以赚到四千法郎的交易，并没提出任何疑义。第二天，唐泰斯买了一艘全新的帆船，送给了雅各布。另外，还送了他一笔一百比阿什特，可以使他雇一批合适的船员和购办其他必要的配备。不过，附带了一个条件，就是必须马上到马赛去打听一个名叫路易·唐泰斯，住在梅朗巷的老人，和一个住在加泰罗尼亚村名叫梅塞泰斯的年轻姑娘。这次。可轮到雅各布以为自己在做梦了。唐泰斯告诉他，他之所以当了一名水手，完全是出于他的怪癖。他和他的朋友们赌了一口气，因为他们不许他称心如意的花钱。这次到了里沃纳，他得到了一大笔财产，是他的一位叔父遗赠给他的。他是他叔父唯一的继承人。唐泰斯所表现出的优良教养。是这番话听来极其可信，所以雅各布丝毫也没怀疑它的真实性。埃德蒙在少女阿梅利号上的服务合同已到期了，他去和船长告别时，后者最初竭力想挽留住他，但在听说了那遗产的事以后，也就不再强求了。第二天早晨，雅各布扬帆向马赛驶去，唐泰斯和他约好。在基督山岛相会，目送雅各布出港远去以后，唐泰斯就回到少女阿梅利号上去做最后的告别。他赠送了许多礼物给船员，船员们一致祝他好运，对于他的一切都表示热切的关注。至于船长，他答应在他决定了未来的计划以后，就写信告诉他。这一幕告别结束以后。唐泰斯就去了热那亚。当他到达那儿的时候，一艘小游艇正在港湾里试航。这艘小游艇是一个英国人定制的。他因为听说热那亚人是地中海沿岸制造快航帆船的行家里手，所以很希望得以证实一下。于是，那英国人和热那亚船商讲定的价钱是四万法郎，唐泰斯愿出六万法郎买下它。条件是必须立刻把船交给他。订造这艘游艇的那个人已到瑞士去旅行了，要过三四个星期才能回来。在这期间，船商估计可以另造一艘。所以这笔交易就谈成了。唐泰斯把船商带到一个犹太人的家里，和犹太人到一间很狭小的后客厅里单独谈了几分钟。回来的时候。犹太人就数了六万法郎给了造船商。造船商主动提出，给那艘小帆船配备一个水手班子，但被唐泰斯婉言谢绝了。他说他惯于独自航行，他唯一的希望就是造船商能在他船舱的床头设计安装上一个秘密柜，柜里要有三个暗格。他说了这些暗格的尺寸，第二天就做好了。两小时以后，唐泰斯便在众多好奇者的目光下驶出了热那亚港口。那些人都出于好奇，想来看看这位喜欢亲自驾船的有钱的西班牙贵族。唐泰斯驾船应付自如，他不用离开舵，只需轻轻拨一下舵柄，就可使他的游艇按他的意愿行驶。他真像是一个小精灵。只要一点轻微的指示，就会立刻服从。唐泰斯把他这艘美丽的船略试一试，便信服了。热那亚人不愧有世界上一流造船好手的美誉。好奇的人们望着这艘小帆船，直到它消失在他们的视野之外，然后他们转过身来，纷纷猜测他可能去的目的地。有些人坚持说，他是到科西加岛去的。有些人则坚持说是额尔巴岛，有些人打赌说他一定到西班牙去，而有些人则固执的以为他是到非洲去的，但谁都没有想到基督山岛。可是，唐太斯所去的地方正是基督山岛，他在第二天傍晚就到了那里，这是因为他的游艇的确是一艘一流的帆船。从热那亚到这儿的航行只花了三十五小时。唐泰斯仔细地观察了一下岸边的情况，他没在老地方靠岸，却在小湾里抛了锚。小岛上空无一人，自从他上次离开以来，似乎再也没人来过。他的宝藏仍和他离开他的时候一样。第二天一早，他就开始搬运他的财富。在夜幕落下以前，他那笔庞大的财富已全部安全地藏进了他的秘密柜的暗格里。一个星期过去了，唐泰斯用这段时间反复研究他的游艇，像个老练的骑师研究他那委以重任的骏马一样。终于，他完全摸清了游艇的优点和缺点，他准备尽量发挥其优点，弥补其他的缺点。到第八天，他看见有一艘小帆船扯满了帆，正向基督山岛驶来。当他使劲些的时候，他认出，那正是他送给雅各布的那艘船。他立刻向他发出了一个信号，他的信号得到了答复。两小时后，那艘小帆船靠在了游艇旁边。唐泰斯急切地提出的问题，得到的都是悲哀的答复。老唐泰斯死了，梅塞泰斯失踪了。唐泰斯神态很镇静地听完了这些伤心的消息，但当他上岸去的时候，他示意，不愿有人去打扰他。两小时后，他回来了。雅各布的船上掉了两个水手到游艇上协助驶船，于是他下令把船直向马赛驶去。他父亲的死多少是在他意料之中的，但梅塞泰斯究竟怎么样了呢？